1: Real piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Acı bir olay yaşıyoruz. Tamam yani bu konuyla ilgili zaten bütün güvenlik güçlerimiz AFAD, Kızılay, herkes hatta vatandaşlar AFAD'la koordineli olmak kaydıyla onun altını çizeyim bir kaosa, bir kakafoniye meydan vermemek lazım. Mücadeleyi sürdürüyorlar. Evet ama bunlardan ders alıyor muyuz? Bu önemli. Şu açıdan ders alıyor muyuz? Yarına ilişkin ne konuşuyoruz, ne yapıyoruz? Bütün bunlar yapılırken işte hayatın gerçekleri de var. E, bunların finanse edilmesi gerekiyor. Bizim sanayimizin ayakta kalması gerekiyor. sanayi bu açıdan güvenli yapılarda ülkeyi ayakta tutuyor olması gerekir. Bakın bugün çok sıcak bir gündem. Evet çok acılarımız var. Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor ama bu meseleyi yıllardır anlatan ve hatta reel piyasalarda da gelip e, meseleyi sizlerle paylaşan bir ismi arlayacağım bugün. Tamamen tesadüf. Yani bizim kıymetli konuğumla bugün bunu konuşma kararı aldığımızda bu acı yaşanmamıştı. Biz bu konuyu gündeme Sık sık getirmeye devam edeceğiz çünkü belki de Türkiye'de binalar yani konutlar kadar onlar kadar önemli başka bir konumuz var sanayi ve sanayinin kentsel dönüşümü. Bunu biraz konuşalım. Çok kıymetli bir konum var. dersen Kop başkanı Mehmet Maşuk Gülçar bugün Real piyasaların konu. Sayın Gülçar, yayınımıza hoş geldiniz efendim.
0: Teşekkür ediyorum. Var olun. Öncelikle Ülkemizin başı sağ olsun. Bu acı olay gerçekten hepimizi derinden sarsmıştır. Dilerim bir daha bu acılarla karşılaşmayacak olan bir zeminde bir iklimde yaşamımızı sürdürürüz. Bunun için hakikaten tekrar tekrar başım sağ olsun diyorum. Rabbim bir daha bu acıları Anladım. bizlere, ülkemize yaşattırmasın. Dilerim dünyadaki bütün insanlığı da bu tür afetlerden Cenab-ı Hak korusun. Amin diyelim.
1: Ama bunun kadar önemli bir şey var. Hani bizim üzerimize düşen bir vazife var, önlem. Şimdi ben bu açıdan nasıl size teşekkür ediyorum. Çünkü önümüzde aslında ne zaman olduğunu bilmediğimiz ama bir İstanbul depremi söz konusu. Çünkü biz aslında %99 deprem kuşağında yaşayan bir ülke kiss ו... ve Bunların her biri aslında Allah'ın bir lütfu o açıdan baktığınızda yeraltı kaynağı ama üstü düzgün yapmamız lazım. Siz bununla ilgili hiç gündem yokken yıllardır uğraşıyorsunuz. Diyorsunuz ki sanayide, kentsel dönüşüm, hayati. Buradan bir başlayalım. Niye hayati? Geleceğim dersen kopun aslında fikri takip projesine ama önce bunu konuşmak isterim. Sanayide, kentsel dönüşüm niye hayati?
0: Sanayide, kentsel dönüşüm aslında kentsel dönüşümün de asıl kaynağı. Çünkü gücü oluşturan mekanizma. Biz daha önceki programımızda da dillendirmiştik. Yönetime geldiğimiz 2011 yılından bu yana içinde bulunmuş olduğumuz iki telli organize sanayi bölgesinin hal mutlaka master bir imar planı ile ele alınması gerekli olduğunu ve dolayısıyla yeniden iki telli organize sanayi bölgesinin kurgulanması gerekli olduğunu dillendirdik. Çünkü biz orada işleri görüyorduk ve dolayısıyla iki teli noktasında hareket etmemiz gerekiyor. E yani herkes hani geçmişimizin çok güzel bir sözü var, atasözü var. Derler ki herkes kendi evin önünü temizlerse şehir e, temiz bütün olur. şehir pirupak olur yani ve biz de iki teli organize sanayi bölgesindeki yöneticiler olarak öncelikle elimizdeki kaynakları yani değerlendirip bunları sağlıklı hale getirmemiz gerektiği olduğu konusunda gayret sarf etmemiz lazım iki teli organize sanayi bölgesinde 38 tane kooperatif var bu 38 kooperatifin içerisinde dersan kop bu kooperatiflerden bir tanesi biz yönetime geldiğimizde e, hakikaten tamamıyla atıl bir vaziyette duran, işletilemeyen ömrünü tüketmiş, işletmeye açılmadan ömrünü tüketmiş bir sanayi merkezi özelliğini taşıyordu. Biz buna neşter atmak zorunda olduğumuzu anladık ve dolayısıyla oturduk mevcut olan imkanlarımızı gözden geçirdik. Bu elimizdeki imkanları verimli hale getirebilmek için ne yapmamız lazım? Öncelikle sanayicinin üretim merkezlerinin sağlıklı olması lazım, Kesinlikle. fiziki yapılanması güvende olması lazım, yapıların sağlam derbelere karşı dayanıklı olabilme özelliğini taşıması lazım. Ama mevcut olan durum tamamıyla bir gece kondu man kurgulanmış olan bir durum. Bu tabii ki suçlamak için söylemiyorum. Biz daha önceki sanayiye bakışlarımız bizi bu noktada bu seviyede değerlendirmeye almıştı ama. Yıllar
1: içinde bilinçlendik yani. Bu
0: tabii ki dünya değişiyor. Evet. Çağ değişiyor. Sanayi algısı değişiyor. Üretici kabiliyetlerin ihtiyaçları değişiyor ve dolayısıyla bunun paralelinde de bizim iş yerlerimizin ihtiyacı var. Ve bu konuda Allah'a hamdolsun oturduk. Dolayısıyla elimizdeki kaynakların sosyal değerini ve ticari değerini masaya yatırdık ve öncelikle dedik ki biz burada bir değişime gitmek zorundayız farklı bir zihniyeti sanayide farklı bir zihniyeti gündeme taşımak zorundayız Türkiye'de sanayi denilince kir pas, gürültü ve yağatlı geliyor. Yani bu bir kader değil. Belli bir şey yok. Dünya sanayisi belli bir anlayışı çoktan geçmiştir yani. Nitelikli ürünler üreterek, teknolojik bilginin öngörmüş olduğu şekilde kendisini kurgulayarak yeni bir anlayışla e, hizmet veriyor dünya ve e, katma değeri yüksek olan ürünler bu zeminlerde üretilebiliniyor. Kirin, pasın, yağın ve gürültünün yoğun olmuş olduğu, gürültü kirliliğinin yoğun olmuş olduğu bölgelerde e, Markalar çıkarmak mümkün değil.
1: Artık genç kuşaklar da ee, kaçıyor oradan. Ee, ve
0: insan, insani bir ortamın oluşmaması hakikaten yeni gelen kuşakların üretim alanlarına uzak durmasına neden oluyor. Dolayısıyla biz oturduk, elimizdeki kaynakları değerlendirdik. Birincisi, yapacağımız iş yerlerinin çok güvenli, sağlam, her çeşit afete karşı dayanıklı olması gerekli olduğunu, projeye yansıtmamız gerekli olduğunu düşündük ve bunu yaptık.
1: Önce bina dediniz yani. Önce
0: bina tabii kesinlikle ve biz mal şartlarda bugün 3 milyon metrekare inşaatta kullanılacak olan demiri 268 bin metrekarede kullandık. Yani 41 bin ton Demir sadece 268 bin metrekare iş yerlerinde biz kullandık. Sebebi neydi? Çünkü malumunuz Türkiye'de İstanbul arsa itibarıyla son derece değerli olan bir yer. Biz şöyle düşündük dedi ki burada İş yerlerimiz normalde sanayi üretimi yatay bir alanda üretim yapması gerekiyor. Ama İstanbul'da arsaların değeri çok yüksek. İstanbul'da arsaların değeri çok yüksek olduğu için de biz dedik ki yatay özelliği dikeyde sağlayabilecek olan bir düşünce üretmek zorunluluğumuz var. Ve dolayısıyla oturduk onun üzerinde çalışmaya yaptık. Yerin altına gittik ama yerin altına giderken yerin altına güneşi de götürdük. Yerin altına tabii havayı de götürdük ve dolayısıyla doğal koşulları tamamıyla e, ne kadar 36 metre yerin altına gittik ama 36 metre yerin altına güneşi ve tabii havayı da götürdük. Bir de burada kurguladığımız inşaatta çok enteresan bir şey bütün katlarına katlarına bizi ulaştıracak olan trafik sirkülasyonunu ulaştıracak olan rampalar oluşturduk. Bir nevi yol yani hmm. binanın içerisinde ana cadde 8.5 metre genişliğinde biz şey ettik rampalar oluşturduk. Ve bütün çift dorseli tırların çıkmasına uygun olabilecek şekilde. Bina da göre mukavim. Evet, bütün iş yerlerinin içine evet bütün iş yerlerinin içine tırlar girip yükünü boşaltıp oradaki yükü alabilecek şekilde bina mukavemetli dayanıklı bir şekilde kurgulanması lazım olduğunu düşündük ve dolayısıyla eserimizi TRIOS 2023 projesini biz bu şekilde ele aldık. TRIOS 2023 yeni nesil endüstri sanayi merkezini biz bir zihniyet devriminin sembolü olarak icat etmek istedik. Yapı itibarıyla zihniyet niyette devrim gerçekleştirecek. Hizmete bakış tarzı itibariyle farklılaşacak. farklılaşacak. Bilime ve bilgiye bakış tarzıyla farklılığını ortaya koyacak. Enerjiye bakış tarzıyla farklılığını ortaya koyabilecek. Ve ara eleman sorununu halletme noktasında sanayideki en büyük sorununu çözmeye yönelik bakış tarzıyla farklılığını ortaya koyabilecek bir eser özelliğine dönüştürmek istedik. Yani sadece binanın dönüşümünü esas alan bir anlayışı değil. Tam tersine sanayinin ihtiyacı olan her anlayıştaki dönüşüm mantalitesini de temsil etmek için çaba sarf ettik. Ve Rabbime şükürler olsun 2015 yılında işe başladık. 2018 yılında örnek olabilecek, prototip olarak ortaya sunabileceğimiz bir sanayi merkezine vücut kazandırdık yani. 353 fabrika inşaatını tamamladık ve 2019 Dikey olarak bu. Dikey olarak. Hmm. Dikey olarak ama her katı yatay özelliğe sahip. Çünkü direkt malzemeni araçlarla götürüp iş yerinin içine koyabiliyorsun. Yani
1: doğru anladıysam siz enine yapılacak bir sanayi bölgesini aslında doğru bina teknikleriyle birlikte dikine yapmışsınız.
0: Aynen evet aynen bu özelliği yani tamamıyla yataydaki bütün özellikleri sanayideki yatay band sistemine uygunluk sistemini biz dikeyde gerçekleştirme mantalitesine öncülük ettik ve bütün katlara tırları çıkarmaya tırlar en ağır tırlar çift dorseli tırlar bile çok rahatlıkla tek bir manevrayla dönebilecek olan ortak alanlar oluşturduk ve bu ortak alanların kenarlarına da neyi yerleştirdik? İşletmelerimizi yerleştirdik. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Biz gürültü kirliliğinden, egzoz dumanından binayı korumak için şunu yaptık.
1: Bir dakika ne yaptınız onu aranın ardından alacağım. Çünkü yarım kalsın istemiyorum. Çok enteresan siz bunu anlattığınızda rahmetli Ahmet Vefik Alp'in bir şehir planı vardı ve ona çok uygundu. Modüler sistem çok benziyor aslında. O da dikeydi, az alanda ama mukavim yapılar üzerine kurguluydu. O kadar şimdi siz bunu anlatırken rahmetliyle konuştuğumuz o proje aklımda böyle gözümde canlandı resmen. Biraz da detayını alacağım Müsaade edin minik bir araya gidelim. Aranın ardından konuşalım. Efendim Dersan Kop Başkanı Mehmet Mahşup Güloçer konuğumuz. Sanayide kentsel dönüşümü konuşuyoruz. Ama gerçekten bir dönüşümden söz ediyor Sayın Güloçer. Bizim aslında kentsel dönüşüm dediğimiz şey de öyle. Biz binayı yapmakla karıştırıyoruz. Halbuki onun başka değerleri de bünyesinde bulundurması gerekiyor. Minik bir ara. Aranın ardından real piyasalar devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kısa bir aranın ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Sanayide kentsel dönüşümü ve bu minvalde de Trios 2023 projesini verecek altına alıyoruz. Konuğumuz Dersankop Başkanı Mehmet Mahşuk Güleçer. Şimdi Sayın Güleçer tam araya giderken dediniz ki ama dediniz öyle bir bina ki dediniz ben virgül attım. Evet. Hadi açın ne olur. Çünkü bu bir model. Bu sadece benim şahsi fikrim değil. Biraz sonra açmanızı rica edeceğim. Dünyanın birçok yerinden de girip incelemeye alınmış bir model. Lütfen sizden alalım detayları.
0: Trios 2023 projesini biz hayata geçirirken özelliklerini de anlatmamız lazım. Trios öncelikle ismi çok önemlidir. Bir markadır ismi yani. TR Türkiye IOS 2T'li organize sanayi 2023'te Türkiye'nin ihracat hedeflerini amaçlayan bir zihniyeti temsil ediyor. Ve Dolayısıyla Trios 2023 projesini gündemimize alırken dedik ki bu proje birincisi beş yıldızlı bir otel konforu içerisinde sanayi algısının olabileceğini temsil edecek özellikler taşımalıdır. Nasıl olmalı? Yatay yerleşim anlayışını dikeyden gerçekleştirmek sadece işi çözmüyor. Çok sağlam bina yapmak da işi çözmüyor. Bir yanda da bunu sosyal yönüyle de geliştirmek lazım. Fonksiyonel, olması, Tabi, fonksiyonel yani. olması lazım. Nasıl olması lazım? Bu bina kendi enerjisini üretebilme özelliğine sahip olabilecek şekilde projelendirilmesi lazım. Bu bina kendi çalışan insanının sosyal yaşamını kolaylaştıran ve bir cazibe merkezi halinde orada çalışmak bir ayrıcalık özelliği taşıyabilecek şekilde kurgulanması lazım. Ne yaptık bunun için? Mesela rampalar oluşturduk binanın tam orta yerinde. Rampaların kenarlarında bir galeri oluşturduk ve oradan güneşi bütün binanın en alt katına yani 36 metre yerin altına kadar güneşi götürdük. Solunda da yani rampaların sol tarafında da 10 metre derinliği olan 16 metre her işletmenin önünde 16 metre genişliği olan her işletme için 160 metre kareyi yeşil alan bahçe oluşturduk. Ve sadece bu bahçenin içerisinde servis yolu vardır. O işletmeye gidecek olan, o işletmeye gidecek olan araçların yükü bırakması ve yükü alması için o servis yeri kullanılacak. Öbür tarafta da çalışan insanlar çıkıp dinlenecek, oturacak, çayını içecek, yeşil alan içerisinde rahat bir nefes alacak, dinlendikten sonra işletmenin içerisine girip tekrar çalışmaya devam edecek. Yani tamamıyla bir cazibe merkezi haline getirdik orayı yani Allah nasip ederse proje şu anda devam etmekte halin olgunlaştırmakta. Ayrıca çatılarını tamamıyla güneş enerjisini üretebilecek şekilde kurguladık ve şu anda Allah nasip ederse projesini bitirdik. Finansmanını tedarik etmeye çalışıyoruz ve dolayısıyla güneş enerjisini de üretebilecek kendi enerjisini üreten işletme özelliğine kavuşturmak için gayretimiz son derece takdir-i şayan olan bir gayret ve bunu devreye sokmaya çalışıyoruz.
1: Üstad bu arada bu bizde kaç kişi haberdar bundan bilmiyorum ama dünyadan bu projeyle ilgilenip gelip sanıyorum sizden brief alanlar da oldu.
0: Aynen yani şunu söyleyeyim Japonya'dan, Çin'den Malezya'dan Kore'den, İtalya'dan, Amerika'dan, Fransa'dan heyetler geldi ve dolayısıyla Trios 2023 projesini test konusu yaptılar ve bunu işlemeye çalışıyorlar. Biz ilk defa bu alanda başımız dik, marka olabilecek olan kendine ait sarsıcı inovasyon özelliğini taşıyan bir anlayışla biz bu binayı kurguladık. Bina sadece bir yapı, bir beton yığını değildir. Tamamıyla canlı işleyen, ruhu olan bir binadır. Her noktası bilinçli, kurgulanmış bir bina. Bu konuyu birçok üniversitelerde dillendirdim ve hatta şu anda geçen 2 ay, 3 ay önce, Eylül ayının sonunda, Ekim ayının başında e, Malezya'ya gittim. Malezya'daki elektrik kurumunun kurduğu üniversitede Trios 2023 projesinin detaylarını, özelliklerini orada anlattım. Ve dolayısıyla hakikaten dünyanın her yerinde ilgi duyunan bir proje. Biz bunu başarabiliriz. Şu anda bizim önümüzdeki handikaplar var. Neler? Nasıl? Yani
1: ne zaman böyle hadi diyeceğiz.
0: Evet. Bizim önümüzdeki handikaplardan bir tanesi birincisi organize sanayi bölgelerinde uygulanan emsal meselesi. meselesi. Mesela Malatya, mesela Hatay, mesela Diyarbakır, mesela Çorum'da arsalar geniş ve dolayısıyla yatay yapılanmaya uygun, arsa fiyatları düşük ve oralarda emsal bir elbette ki çok mantıklı ve doğru bir karar. Ancak iki telli organize sanayi bölgesi, Dudullu organize sanayi bölgesi, Printçiler Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla Organize Sanayi Bölgesi. Burada arsa fiyatları çok yüksek. Çok yüksek olduğu için de yatay sanayi algısını oluşturmayı hedefimize koyduğumuzda bunları taşımak lazım. Bugün bunları taşımak ve bunları e, yeniden aynı fonksiyonla çalıştırabilecek zeminler oluşturmak yıllarımızı alacak. Çok O zaman, da değil. her taşınma büyük bir riski barındırıyor. Ve dolayısıyla birçok firmanın batmasını, birçok firmanın dayı olmasını e, getiriyor. Kümelenmiş olan sanayi algısının bir daha e, gerçekleştirilmesi öyle kolay değil. Çünkü bizim toplumumuz işe hemen direkt giriyor. Yani kenara çekilip önce işi kurgulayacak bilgiyi toplayıp o bilgiyle işi kurgulamaya yönelmiyor. Bütün aksaklık ve sıkıntılarını ve risklerini nasıl bertaraf edebileceklerini kurgulayabilecek bir projelendirme anlayışımız söz konusu Bakarız değil. Yolda Onun için evet maalesef yolda yürürken dizmenin hesabını yapıyoruz. Bu anlayış bizi bir yere vardırmaz. Biz diyoruz ki madem ki bugün iki teli organize sanayi bölgesi, Tuzla organize sanayi bölgesi, İMES organize sanayi bölgesi, Dudullu organize Sanayi Bölgesi, Perinçiler Organize Sanayi Bölgesi ve buna benzer bir sürü Organize Sanayi Bölgeleri madem ki bugün Türkiye'nin sanayisini sırtlamış taşıma uygun bunlar taşıyor. Çünkü bugün iki teli Organize Sanayi Bölgesi'ni bir değerlendirmeye aldığımızda Türkiye'deki bütün Organize Sanayi Bölgeleri 341 tane Organize Sanayi Bölgesi'nin üretim çeşitliğini hesaba kattığımızda iki teli Organize Sanayi Bölgesi tek başına bütün Türkiye'deki Organize Sanayi bölge ürettiği
1: ürün çeşidine denk üretim yapan bir merkez. Bir de yapı olarak baktığınızda ya ihracatçı ya tedarikçi. Tabii ki. Ürün kalitesi de çok yüksek bir alan.
0: Kesinlikle yani Yani bugün 19 bin çeşidin üzerinde ürün üreten bir merkez ikiteli organize sanayi bölgesi. Gaziantep organize sanayi bölgesi çok büyük bir organize sanayi bölgesi. Toplamda 42 milyon metrekare. 42 milyon metrekarede üretilen ürün adedi Çetin Bey ne kadar biliyor musunuz? 93 ürün ve çeşitleri varyant var yani eski organize sanayi bölgesi 126 tane ürün üretiyor ve onun varyantlarını üretiyor. Ama iki tele organize sanayi bölgesi tek başına 19.000 bin çeşit ürün üretiyor ve dolayısıyla 19.000 bin çeşit ürün üretilen bir merkezi ihmal etmek, onu göz ardı etmek, ona farklı bir bakış tarzıyla bakmamak ülkenin geleceğini sıkıntıya sokabilecek olan bir riski taşıyor. Onun için bizim dediğimiz şu var: iki TL organize sanayi bölgesi 7 milyon metrekarede 19 bin çeşit ürün üretiyor ve bunun 12 bin çeşidine yakın ne? Marka olmaya uygundur. İki TL organize sanayi bölgesinde dönüşümü gerçekleştirmek için öncelikle elbette ki binaları sağlam yapmak hedeflenmeli. Ancak sadece bina değil. Burada bu ürünleri sertifikalandırıp markaya dönüştürebilecek, ülkeye marka kazandırabilecek olan tesislerin de kurulması lazım. Dünya ile olmuş olan laboratuvar merkezlerinin ve burada ölçüm merkezlerinin, burada kurgulanması lazım. Arge hizmetini ifade edebilecek olan üniversite anlayışının bu bölgelere taşınması lazım. Bilginin gözetiminde üretim yapma anlayışının ruhu buraya sirayet etmesi lazım ve dolayısıyla üretimin kalite kazanabilmesinin tek bir yolu vardır. O da nedir? Bilimin gözetiminde üretimin şekillenmesi. Biz çok iyi diyelim ki binalar yaptık ama biz eğer paspal, döküntü bir ürün üretmeye devam ediyorsak ve onun kıymeti yok. Yani bizim katma değeri yüksek olan ürünleri üretebilmemizin tek bir yolu vardır. Nedir bu? Bu da şudur. Bizim bilimin gözetimine mutlaka üretimi sokmamız lazım. Bugün Türkiye'deki bütün kurumlar ağızlarına prezenk etmişlerdir. Hep ne diyorlar? Efendim Sürdürülebilir bir kalkınmayı esas aldık. Sürdürülebilir kalkınma bu ülke için elbette ki sürdürülebilir kalkınmayı esas alan çalışmalarımızı mutlaka yapacağız ama hedefimiz sürdürülebilir sürdürülebilir kalkınma olamaz. Sürdürülebilir kalkınma ne demek? Başkasının ürettiği ürünlerin sömürü pazarıyım demektir. Bunu kabul etmektir. Hayır kardeşim biz kendi markalarımızla, yeni teknolojik ürünlerimizle dünyadaki üretim masasına kendimizi taşımayı bilmemiz lazım. Bunun için ne gerekiyor? Sarsıcı inovasyon anlayışını temsil eden, bize ait ürünlerle dünyayı yeniden, dünyaya ürün takdim eden ve piyasa lara yön veren piyasalardaki gücü bu ülke transfer edebilecek olan bize ait olan ürünlerin buraya gücün buraya transfer edilmesini sağlamamız lazım. Bunun için ne yapmak lazım? Bilimin gözetimine mutlaka üretimi sokmamız lazım. Ve dolayısıyla bugün bizim üniversitelerimiz en önemli şey üniversitelerimiz üniversitelerimizin mutlaka şeye yönelik olması lazım. Üretime ee, sanayiye üretim veya... ve sanayine e, tabii ki yani bizim tezgahımızdaki iş için bilgi üreten üniversiteye ihtiyacımız var. Bizim masalarımızda olmayan utopik ülkenin gerçeklerine uymayan bilgi üretim merkezleri olarak bu üniversiteler devrede olduğu sürece biz başka üretici kabiliyetlerin pazarı oluruz yani. Bugün ülkemizin mesela ihracatının takriben ithal ettiğimiz ürünler mesela ithal ettiğimiz ben ürünler Ben söyleyeyim
1: size rakamı 254 milyar dolar ihracatımız bundan 110 milyar dolar fazla da ithalatımız var. Evet. İhracatın ithalatı karşılama oranı da %60. Aynı
0: Şimdi ithalat ithal etmiş olduğumuz ürün mesela çok önemli bir rakam söylediniz ve doğrudur da yani. Takriben 200 milyara yakın 200 milyara yakın ithalatımız i- adli, şeydir. Malı, i̇hracatla ithalat evet. arasındaki makas çok önemli yani. Ve bu 200 milyar kısmın 50 milyarı enerji olsun tamam enerji mecbur getireceğiz. 50 milyarı da ki bizim, pardon
1: bir arada bu arada Trios'ta anlattığınız gibi olursa enerji de getirmemize gerek yok. Tabii ki yenilenebilir Tabii, enerjiyle bu Kesinlikle yani
0: bugün güneş doğuyor her gün o güneşi zayı ediyoruz yani. Ve dolayısıyla şunu söyleyeyim biz Hı. mesela 50 milyarı da diyelim ki bizim gücümüzün yetmediği elimizde olmayan teknolojilerdeki ürünlere ayırdık. Geriye 100 milyar dolar. 200 kalıyor evet, 100 Mesut, milyar Evet. evet 200 milyar yani 100 milyar dolarını düşünün 100 milyarı olsun diyelim yani. 100 milyar dolarını bizim kendi tezgahlarımızdaki teknolojilerle üretme kabiliyetimiz varken biz bunu dışarıdaki piyasalara kaptırmışız yani. Kritik bir yerdesiniz.
1: Burayı Hı. açalım. Peki ne yapmak lazım? Onu çok güzel anlatıyorsunuz. Biraz Hı. daha açmaz rica ama şimdi bu bahsettiğimiz sanayide dönüşüm meselesi Bence anlattıklarınızda çok daha kıymetli geliyor. Yani evet sağlam binalar yapalım ama o bina ne işe yarayacak sorusunun yanıtını veriyorsunuz çok güzel. Minik bir araya gideceğim. Arınlardan bu işi birazcık daha açacağım. Dersen KOP başkanım Mehmet Mahşuk Gülöçer konuğumuz efendim. Aslında gerçek bir dönüşümden bahsediyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim,
0: yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde
1: Kısa bir aranın ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Kop Başkanı Mehmet Mahşuk Gül Açar. Sanayide kentsel dönüşümü konuşuyoruz. Trios 2023 projesi üzerine konuşuyoruz. Bir kere sanayinin, üretimin çok kıymetli olduğu konusunda sanıyorum hepimiz sat Şu anda bizi dinleyen herkes hem fikir. Fakat siz diyorsunuz ki bir dönüşümü sadece binadan ibaret alamayız. Evet deprem vesaire afetlere karşı binamız güvenli olsun ama... Binanın bir şey üretiyor ve yaşıyor olması lazım. Vurgunuz bence çok önemli. Zihni bir dönüşümden bahsediyorsunuz. Kesinlikle. Biraz daha açın lütfen.
0: Şimdi sanayide dönüşümün yapısı kentsel dönüşümden çok farklı bir zihniyetle ele alınmalıdır. Kentsel dönüşüm güvensiz ömrünün tamamlamış, yapısı itibariyle yaşam koşullarını sıkıntıya sokan çağdaş yerleşim özelliklerinin gerisinde kalan konutların değişimini amaçlamaktadır. Yani dolayısıyla ancak sanayideki değişim ise çok daha kapsamlı ele alınması gerekmektedir.
1: Yani e, zihni üretim metodolojisi, enerji bakış açısı vesaire hepsinin dönüşmesi lazım diyorsunuz. Evet.
0: Her şeyden önce çağdaş sanayi algısını amaçlayan bir zihniyeti temsil etmelidir. Dönüşümde amaç sadece güvenli, sağlam iş yerlerine dönüşüm olması yeterli değildir. Sanayide dönüşüm öncelikle bacalı ve bacası sanayi olarak ele alınması lazımdır. Çevrenin kirliliğini tamamıyla bu konuda çevre kirliliğini, hava kirliliğini bu konularda ele almamız lazım ve tedbirlerimizi almamız lazım. Sanayi dediğimiz anda üretimdir. Elbette ki üretimde artıklar olacak, talaş olacak, kirli şey havayı Çıktılar kirleten olacak. bir sürü değişik gazlar olacak. Bütün bunlarla karşı hazırlıklı olmamız lazım ve dolayısıyla sağlıklı bir toplumu çünkü her şey insan içindir. Ve her şey insan içinse o zaman sağlıklı bir toplum için sanayi üretimini bütün detaylarıyla ele alıp ona göre kendi sanayimizi bizim hazır hale getirebilmemiz lazım. Çok değişik perspektiflerden sanayiye bakmak lazım. Hava kirliliğini önleyecek olan anlayışı nasıl şey edeceğiz? Bunun için ne yapmak lazım? Bacalı sanayi mümkün mertebe elbette ki yerleşim birimlerinin dışında ve yüksek yerlerde kurgulanması lazım. Orada sistemi ona göre kurgulamak lazım yani. Bu arada bu ve,
1: deprem güvenliği açısından da kritik bir konu. Evet, çok Yükse- önemli. Yüksekliğe çıkmak çok, yani ovadan evet. yüksekliğe çıkmak.
0: Öze- tabi, özellikle tabii özellikle araziler Tarımda şehircilik planda kullanılmayan arazileri sanayiye tahsis edip onu ona göre şekillendirmek lazım. Böylelikle de arazimizi coğrafyamızı da verimli kullanma anlayışını gerçekleştirmiş oluruz.
1: Biraz şey... Hayal kurayım mı? Mesela e, bu tip bir projeyle diyelim ki iki telliği daha küçük lokasyonlarda ve aynı binalarda taşıdık. Evet. Yapsanız orayı da güneş tarlası.
0: Tabii ki. Tabii ki yani. Mesela. E, kendi enerjisini üreten bir merkeze dönüştürmüş olursunuz yani. İstanbul'un ihtiyacını Aynen. karşılar. Tabii. Yani şunu çok iyi algılamamız lazım. Bizim e, sanayi kurgusunu bina olarak ele almak yeterli değildir yani. Aynı şekilde yönetim anlayışı çok önemli. Yani bizim bugün ticaret odaları Bugün dikkat ederseniz özür dileyerek söyleyeceğim Yakın zamanda İstanbul Ticaret Odası seçimi oldu hı hı. İstanbul Ticaret Odası seçimi İstanbul Ticaret Odası'nın bünyesinde 700 bin üyesi var
1: 700 bin kobi
0: 700 bin kobi üyesi var yani Ve dolayısıyla bu 700 bin kobi'ye bu 700 bin kobi'ye Duydunuz mu ki şu projelerle hizmet etmek için biz yönetime talibiz diyen bir ekip gördünüz mü?
1: Hiçbir ekipte yoktu.
0: <gülüyor> Şimdi 700 bin üretici kabiliyetini temsil eden bir kurum projesiz bir şekilde geliyor ve yönetime talip oluyor. Bu bizim en büyük handikapımız. Bu bir zihniyet sıkıntısı yani. Böyle bir bakış mümkün değil yani. Böyle bir bakışı hazmetmemiz de mümkün değil.
1: Bu arada altın çizim kazanan kazanamayan herkesi kastediyorsunuz. Siz bir yaklaşımdan yazıyorsunuz. Evet yani
0: ben kim olursa olsun neticede kimse bize nasıl hizmet edecekleriyle ilgili bize nasıl dokunacaklarıyla ilgili üretici kabiliyetleri nasıl geliştireceğiyle ilgili projelerle gelmediler yani. Tamamıyla bugünkü kurumlar genel de, üretici kabiliyetlerin sırtında bir yük olarak kendilerini taşıyorları ve Dolayısıyla bizden topladıkları sermayeleri de bizden bizim oluşturduğumuz artı değeri kullanma noktasındaki durumu da büyük bir handikap bizim dehimize olabilecek ölçüm merkezleri bizi bizim ürettiğimiz ürünleri markalaştırmak için ihtiyacımız olan dünya ile olmuş olan laboratuvarların kurulması ile ilgili hiçbir çalışma söz konusu değil ve sınırlı bir şekilde bu çalışmaları e, Metin olarak yazıyorlar. Ama bu metinleri sadece toplantılarda kullanmak için yazıyorlar. Realite ne? Biz kaç markamız var? Ülkenin markası nerede? Bir ülkenin gelişmesi markalarını arttırmasıyla mümkündür yani. Ve dolayısıyla bizim sanayide dönüşüm anlayışını ele aldığımız zaman binanın yanında elbette ki temel mesele binadır. Elbette o sok, sok sağlam olması lazım. İşte görüyoruz yani küçücük bir depremde biz 4.4 Şiddetinde geçenlerde İstanbul'da 4.9 bir deprem oldu. O deprem esnasında çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Trios 2023 projesinin içerisindeki sanayicimiz, üreticimiz hiç hissetmedi depremi. Ama Dersemkop'un şu anda yıkıp yapacağımız kısımdaki sanayicilerimizin iş yerleri darmadağın oldu yani ve herkes sokağa döküldü. Trios'taki insanlar ne oluyor diye merak etti. Çıktılar, baktılar ki şeydir yani deprem olmuş yani. Dolayısıyla bizim evet binaların sağlam olması doğru bir şey ama bununla yeterli değil sanayi. Sanayi bir zihniyet olayıdır yani. Bizim mutlaka sanayi efendim yağın, kirin, pasın ve gürültünün merkezi olarak algılanmasından artık kendimizi kurtarmamız lazım yani. Şehrin merkezi, herkesin ağzında şu. Şehrin merkezinde kaldı sanayinin ne işi var şehrin merkezinde kardeşim? Sen şehrin metropol anlayışına uygun olarak sanayı kurgularsan bugün Trios 2023 projesinin görüntüsü hangi şeyi sıkıntıya sokuyor? Şehircilik. Bir
1: AVM'ye benziyor dıştan bakıldığında. Evet. Tamamıyla
0: dışarıda baktığın zaman bir AVM'den hiç farkı yok. Hatta AVM'den çok daha cazip bir görüntüleri var yani orada. Ve çevre düzenlemesi noktasında da tamamıyla bir şehir anlayışına uyum sağlayabilecek yeşil alanları var. Organize sanayi bölgeleriyle konut alanları arasında mutlaka yeşil bir kuşak bu yönetmenliğinde de vardır. Hani yeşil bir kuşak oluşturmak lazım. Ama ne oldu kiteli organ sanayi bölgesi. Başakşehir Halkalı, Esenler, Bağcılar geldi geldi tümüne kuşattı ve şu anda ne oldu? Tamamıyla nefes alamayacak şekilde geldik İkiteli Organize Sanığı
1: Bölgesi'nde. Yani orada bir hatamız da oldu bence. Ben İkiteli OSEB'in ilk projelendirdiği ve kurulduğu yılları hatırlıyorum. Çevresindeki binalar gayrimenkul olarak yapılmadı. Orada çalışanlar otursun diye yapıldı Aynı, o binalar. Aynen, aynen. Ama yani şu andaki o fiyatlarla orada çalışan birinin orada oturması mümkün değil. En baştan beri değildi yani.
0: Aynen. Yani birincisi biz yani diyoruz. Konutun nedeni oydu. Tabii ki. Orada yani,
1: çalışan trafiğe girmesin, şehrin içine girmesin. Yine o merkezlere yakın otursundu.
0: Yani. Maalesef başka bir, bu, şeye başka bir şeye dönüştü. Yani şu anda Big Rand Merkezi dönüştü. Ama şu bunlar bizi mutlu ediyor. Yani değerlerin yükselmesi bizi mutlu ediyor. Ancak şunu söyleyeyim. Biz bu değerleri yükseltirken üretim kalitemizi nereye yükselttik yani? Çok güzel biz sorayım. katma değerleri yüksek olan ürün üretmiş olsak bu değerlerdeki artışın bize dokunuşu olmayacak. Ancak şu anda niye acı çekiyoruz? Niye çalışanımız bir Başakşehir'de ikamet edemiyor? Çünkü şunun için yani ürettiğimiz ürün son derece ederi çok alt seviye yerlerde. Kazanç limitlerimiz çok düşük seviyelerde ve dolayısıyla biz çalışan insanımıza rahat bir yaşam koşulunu elde edebilecek bir ücreti veremiyoruz yani. Bunun tek bir sebebi var. Katma değeri yüksek olan ürün üretme işimiz, çağdaş sanayi algısını dünya sanayi algısına adapte olabilecek olan bir anlayışla üretim raylarımızı değiştirme işimiz. Masalarımızdaki üretilen ürünler, tezgahlarımızdaki üretilen ürünlerin değerlerini yükselt tebilecek olan ürünlere dönüştürebilecek olan bir mantaliteyle üretim masalarımıza yaklaşma işimiz. Bütün bunlar bir zihniyet devrimine ihtiyaç duymakta ve dolayısıyla bu zihniyet devrimi de bizim mutlaka tanışmamız lazım, mutlaka kendimize olan güvenimiz. Biz bir kere şu olmaz bir iş, yeni bir iş, yeni bir teknolojiyle ilgili bir yatırım teklifi sunduğumuz zaman biz neyle başlıyoruz olmaz. Biz yapamayız. Ya bizim ne hadimiz? Bu işler bizim yapabileceğimiz işler olabilir mi? Ya yani daha
1: doğrusu bu belki böyle söylenmiyor ama o iş zorun altında söylediklerinizin hepsi var. Tabii. Hemen o iş zor derler.
0: Yani siz Ben TRIOS en basit şunu söyleyeyim. TRIOS 2023 projesini yetkili birimlere takdim ettiğimde aynen bana söyledikler. Bu hayal proje dediler. Bunun olma şansı yok. Oldu mu? İki tel organize sanayi bölgesi küçük işletme, küçük iş yerlerinin, küçük sanayinin merkezleridir. Oldu ee, mu hocam? Bugün TRIOS 2023 projesi oldu ve olmasıyla da birlikte ne gerçekleştirdi biliyor musunuz? Bütün dünyadaki üreticik kabiliyetlerin dikkatini üzerine çekti. Bugün Koreli gelmiş Triosu 2023 projesinde iş yeri açmıştır yani. Fransız gelmiştir, iş yeri açmıştır. Bugün biz mesela şunu söyleyeyim elektrikli araç üretimini gerçekleştirdik değil mi? Bizim oradaki arge çalışması, zemin arge çalışmasına uygun olduğu için genç dinamik mühendis kardeşlerimiz birleştiler ve dolayısıyla şu anda elektrik şarj istasyonunu ürettiler abi. Yani bugün aynı elektrikli araştuk bizim medar iftiharımız tog'un tamamlayıcı unsuru olan şarj istasyonunu şu anda iki teli organize sanayi bölgesinde trios 2023 projesinin içinde üretilmektedir yani ve dolayısıyla bizim şu anda trios 2023 projesinin içerisinde fabrika yapan fabrikalar var kaç tane 11 tane kalıp fabrikası vardır yani. Ve bunlar CNC tezgahlarıyla dünyanın en son teknolojisini getirip burada yapıyorlar. Ve dolayısıyla hızlı bir şekilde ülkenin yeniden örgütlenmesi ve üretim kalitesini artırabilecek olan hassas kalıp teknolojisini getirdiler yani. Siz zemini doğru kurguladığınız zaman gelişim çok kolay oluyor yani. Ve bugün çok kısa bir süre içerisinde biz Trios 2023 projesinde biz sanayici kümenenmesini gerçekleştirdik. Abi. Bu çok kıymetli Tabii ki Bugün medikal alanda üretim yapan, yazılım alanda üretim yapan, savunma sanayisinde üretim yapan, otomasyon alanda üretim yapan bir sürü firmalar burada bir araya toplandılar ve birbirlerini tamamlayıcı unsur olarak faaliyet gösteriyorlar. Bugün Trios 2023 projesinin içerisinde bir tane iş yeri boş yeri yoktur. Herkes Trios 2023 projesinde bir yer boş alsın da oraya kendimi atayım diye çaba sarf etmesin. Sizin sedir.
1: aslında çabanız bakın biz yaptık. Bunu çoğaltabiliriz vurgunuz.
0: Benim dersankop'ta yapmak istediğim tek şey şudur. Örnek bir sanayi merkezinin prototipini ortaya çıkarmak ve işte sanayi böyle olmalı ve sanayiye bakış tarzı bu şekilde olmalı şeklinde kendisini anlatabilen hikayesi olan bir sanayi merkezini oluşturmak. Biz zaten örnekliği ortaya çıkardığımız anda biz Türk milletinin bir özelliği var. Biz araştırmacı değiliz görsel bakıyoruz. Alaylı geliyoruz. Ve dolayısıyla bir şeyde başarı elde edildi mi herkes oraya hücum ediyor. Ve bugün bakın abi Türkiye'de şu anda yapılan özellikle İstanbul'da yapılan iş yerlerinin, iş yerlerinin hepsinde Trios 2023 projesinin özelliklerini reklam e, ifadesi olarak kullanmaktadırlar. Niye? Çünkü gerçekçi olan bir çözüm yoludur yani. Bugün yeni yapılan iki telo bir mutahit arkadaşım var. Çok önemli bir firma. Biz Trios 2023 projesi kurgularken önce dedik ki ya bu çok abartılı bir proje dedi bunun olma şansı olmaz dedi yani Allah rahmet eylesin Özdemir abi var Özdemir Bayraktar abi ben ona projeyi takdim ettiğim zaman bana şunu söyledi dedi ki evladım bundan vazgeçme bu dedi bu ülke için bir Çıkış yolu olacak yani dedi. Onun için ben bu projenin emrindeyim dedi yani. Yeter ki dedi siz dedi şey edin. Yani bu konuda Vazgeçin. gayretli olun vazgeçmeyin. Ben bütün gücümle hatta rampa sistemini kendisiyle birlikte oluşturduk yani. Rampayı nasıl yerleştirebileceğimiz binanın içerisine nasıl kurgulayacağımızı onunla birlikte oluşturduk yani. Allah rahmet eylesin Hı. yani. Her konuda bu ülkenin özgürlüğü için adım atmış olan bir şahsiyet. Rahmetle anıyorum kendisini ve onun eksikliğini her zaman da hissediyorum yani.
1: Allah rahmet Edesin. Şimdi süren bitti ama yani doyamadığım i̇şte şeyler efendim. anlatıyorsunuz. Bunu devamda ettiririz. Ama son olarak şunu, şu bir mesajı almak istiyorum. Hayal yapılmaz. Şimdi olmuş işliyor. Bu modeli incelersek ve başka sektörlere, sanayilere adapte edersek çok mu zor? Son bir mesaj öyle veda edeyim size.
0: Hiçbir iş zor değildir. Yeter ki bilgi aşamasında, kurgu aşamasında... Projelendirme aşamasında işin bütün özelliklerini düşünebilen bir zihniyetle projeye bakın yani. Proje zaten sağlıklı proje ortaya çıktığı anda o kendiliğinde kendisini oluşturabilecek olan kaynakları da üretiyor.
1: Çok net yani bir mesaj.
0: Ve dolayısıyla hiçbir şey zor değildir. Yeter ki biz işin gerçeğine uygun, zeminine ve iklimine uygun bir bakış tarzını oraya yansıtalım yani. Bunun için ne yapmak lazım bir üretici kabiliyetlerin yönetim erkine çok önem vermek lazım işin ehli olan insanlar yönetimde olması lazım. İkincisi üniversitedeki öğretim üyeleriyle üniversitede okuyan öğrencilerimizin bir nevi üretim mekanizmasının içerisinde kalfa, usta ve çırak olarak değerlendirilebilecek olan bir anlayışla üniversitedeki öğretim yerlerine bakmak lazım. Yani boğazda eğlence merkezleri veya çay ocaklarını kurup keyif çatma yeri değildir. Bizim en değerli çocuklarımızı bugün nereye teslim etmişiz? Yıldız Teknik Üniversitesi'ne, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne tabii. ve bu üniversitelerimize. Bu üniversitelerin nerede? Boğaz'da. Ne işi var Boğaz'da kardeşim? Gelin He. sanayinin yani, içine kuruluyorsunuz. iki teli organize sanayi bölgesi bekliyor, Dudurlu organize sanayi bölgesi bekliyor, Tuzla organize. Ya benim üretici kabiliyet olabilecek üretici, üretim mekanizmamı yönetebilecek olan değerler burada. Evet. Bu
1: soruyla bitirelim. Tabi. Neredesiniz diyelim. Ama bunun modeli ve metodolojisi çok belli. Herkese açık anladığım kadarıyla gelsinler incelisinler diyorsunuz varsan başkanı Mehmet Mahşuk Güleçer çok teşekkür ediyorum. Hem aktardığınız bilgiler hem de bakış açınız adına çok teşekkür ediyorum. Yine ağırlamak isterim size burada. iki Müşarlı. sene çok olmuş. Müşarlı. Müşarlı. Arada yine bunları açalım derim. Sen Gül açar. çok teşekkür ediyorum. Ben efendim. teşekkür ediyorum. Saygılarımı arz ediyorum. Bir Bu imkanı
0: olun. bize verdiğiniz sesimizi üretici kabiliyetlerin sesi olarak düşünce dünyamızı seslendirme imkanını bulduğumuz için Endüstri Radyo'ya teşekkür ediyorum. Var olun. Bir Sağ olun efendim.
1: Efendim biz bugün kentsel dönüşümün sanayi ayağını koymuştuk ama sadece binalardan değil bir sanayinin dönüşümünden bahsettik. Özelinde de Trios 2023 projesine baktık. Malezyalı bakmış. İtalyan bakmış. Koreli gelmiş bakmış. Siz hiç gidip baktınız mı? Her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.